0: 嗨， Hi, 妈的！今天来录个30分钟或20分钟的直播，对，今天要挑战自己开直播。妈的！如果今天我现在用的，我昨天用了呃有线的网络，我租房间的有线的网络，结果他妈7秒钟就给我断线一次，然后我全部录完之后。因为他的 YouTube 还还是一直说，一直显示有有继续录，我全部录完之后，朋友才跟我说只录了七秒，妈的嘞！好吧，我今天要讲一下今天这几天发生的事情。昨天啊，昨天我去参加跑酷，在文化中心那里，然后呢，林丹姐姐有来，然后就在我们在暖身的时候啊。在暖身的时候，我们大概八个女生，一个男生，然后再配个教练，对，八女一男，多人运动。然后我我们在那边准备暖身，然后那个时候文化中心有一大堆人，就是家长啊带着小朋友，然后要排队入场。然后有小朋友认出铃铛姐姐，她就在这边喊“铃铛姐姐”这样。然后我就看到这一幕，我就哇，出名到这个地步哎、欸，因为铃铛。我记得他有在，就是在外面教人家讲故事，或是教呃跟小朋友说故事这样。对，然后在呃，我们就开始进行跑酷的的训练。我们在中间休息的时候啊，我就跟林当讲这件事情，说：“哎、欸，刚刚那个排队的时候啊，有小朋友看到你，你在那个、欸、有有小朋友在叫，在你背后，然后他就很惊讶，然后说：‘干天哪、啊！’”就是他没有想到会这样，对。但是他他也很常在公开的场合被认出来，因为他可能教的他讲故事的受众小朋友非常多，所以他就说，也就是因为这样啊，他没有办法在很多公开的场合乱来，对。那个，这那这个就是一个非常非常明显的成名的代价。因为你你变有名了，那你收入会变高，你的客人变多的，那你的你在公开场合的时候，你就没有隐私了，对，这是一个一个例子啊。然后，然后另外一个，我让我再度体验到的就是，今天早上在 Facebook， 啊、呃，商业思维学院的那个由。由书凡 GP 这个这个创办人，他在脸书写了一篇，呃，为什么南部中南部的教学跟活动很难办的一些探讨。然后我我也刚好在看，因为我也是在南部办一些活动啊。然后刚好刚好那个呃廖伟杰，就是六角学院的校长，就 take 我说，哎、欸，好像黄丁丁在。在高雄办的活动，办的 Open Mic 也蛮多人的，这样，对。然后我就觉得哇，就是我就建立了信心，因为我就赶快跟着去留言说，对啊，我就说我就讲一下说、欸，哎 ，Open Mic 我之前办也是，呃，七十人到九十人，对。那一般的比较震惊的简报型的数人简报型的 Open Mic 也有也有大概二十到三十人。这个数量，对，然后，啊，然后我就跟着顺便宣传一下我的粉丝团，因为他们都不认识我，而且这这边有很多大咖，对，然后还有人，哦，他们就看到我的粉丝团，然后王景宏啊 ，Tony Q 在软体业很有名的中二屁孩，他就有回复我，直接指名回复我，然后有那个 G P 也回复我，这样。我就问我说：“哎呦，你的粉丝团经营一年半哦，不简单。那有没有什么观察？就你看南部这个现象，有没有什么观察到的地方分享一下？”所以我就巴爸，我就我就建立信心，我就,我就哎，我一定要在这个时机点好好表现，因为这是难得在软体业的高高流量的人们身上的留言，然后他们又到我了，我我我要趁机讲一下，不然我。我一天到晚都一个人搞一些活动，所以我就，所以我就呃，润色了一篇，然后很很快的专业的就是一篇回应这样，然后又是对，然后真的有用哎、欸，真的有用。我我也因为我们只是在脸书的一个一个留言的留言的的就是第二层留言底下而已，看真的有用哎、欸。这这是早上的事情，然后，呃，晚上晚上的时候啊，就有人 i i x d a 这个这个那个这个组织，好像主打设计师跟 u i u 叉的吧，协设计师 u i u 叉协会的，好像的 leader， 他就直接密我，然后说，哎、欸，我看到你那个、哦，我我看到你们那个商业思维的学院了，然后看到你是南部的。搞活动的几个 key man 之一 ，key man 啊，关键人物，然后所以就来那个来邀请我参加他们的活动啊，对，然后我就觉得哇靠，真的是真的是，啊，在大流量在大人物底下蹭流量，还真的是蛮有用的、欸。然后我我他妈我的跨域交流喷嘛也多了多了三四个赞吧。可是呢，我必须说啊，有坏处。坏处就是，我非常强烈的感觉到我，我在蹭他们的粉，然后他他们有一种权利结构，对，一种软体业之内、软体业里面，南部啊、北部啊的人，他们有权利、有资源，只要我跟他们打好关系，他们就会帮我。就像只要你懂海，海就会帮助你一样對。但，嗯，我觉得这这也算是成名的代价的一种。对你想要有名，你就要承受跟。因为你的名气是建立在，有点是跟大家合作之上，所以你就不难、不太能够随便的破坏那个合作关系。一旦你破坏了，那本质上你就该没名，因为大家就不喜欢你，这样，对吧、啊？这个、这个、这真的是，嗯，我有点讨厌的事情。我并不想要跟一堆人合作，因为很多人对我来说都是笨蛋，对，就是笨蛋。啊、呃，对啊，好，我想一下，我补一下昨天的，昨天有没有录到的、啊？对啊，如果有有人有想要留言的话，我可以我会回应哦。我昨天想要分，我昨天录录一道，录录完，然后但是没有被露出的的东西，就是我参加国外的高敏感人的聚会的经验，对。然后还有我参加台北，呃，台北有趣的活动的经验，呃，高那个啊，影响我最大的就是那个澳洲高敏感人的聚聚会啊。高敏感人应该大家知道是什么嘛？就是 highly sensitive person， 对，他他并不是一种心理上的敏感而已，而而是他的体内。它的有个叫做镜像神经元的东西比较活跃，所以呢，就会导致说我们这种高敏感人或高敏感族看到有看到一些刺激来源，比方说光线啊，或者是声音啊，或是图像啊，我我们的感受会比一般人还强烈。举个例子，好了，举个例子、呃你看到远方有一个人在踢足球，那身为高敏感人呢，我们就可以很轻易的想象自己也在踢足球的那个感觉。那再举个例子，夜店，一般人会觉得夜店就很吵嘛，但是还好，还可忍受。高敏感人放到夜店里面，你把高敏感人放在夜店里面，他就崩溃了，因为声音是挡不住的。对我我就去过夜店，我就是为了体验去，然后我就崩溃了。对，好，反正我在澳洲的时候啊，我就看到哎、欸、高有高敏感人的聚会在 m i s t u com 上面，對那我就我就报名参加對。然后我记得那个那个高敏感人的聚会呢，是办在墨尔本的某一个礼拜六的下午两点，然后在一个博物馆面前，然后说哎、欸、可以逛一下博物馆这样，然后在。一点五十五分的时候呢，我就到现场，然后那边看，哎、欸，在看哪里有、哦、比较像主办人的，或是主办单位的，拿个旗子啊之类的的,的人，哎、欸，都没有，都没看到。然后我也没有看到类似跟我一样参加要参加这种参加的参加者了、啊。然后啊，到了两点整，终于，终于。有人开始怪怪的，就是有一票人都不知道在干嘛，然后我就上前问说：“哎、欸，请问你们是要参加这个 highly sensitive person 的 Meetup 吗？”然后他们就说：“对。”然后他们也不知道主办人在哪，主办单位在哪里。然后我就发现哦、喔，有一群一群一小群一小群人在四散落在各处。然后哎，终、欸、于过了再过两分钟，两点两分的时候啊，终于有人出现了啊，主办人出现了。然后大家就开始围绕在他的面前，然后想要看他会讲什么话，这样。然后我就过去，然后结果那个主办人呢，就一个人而已。然后他是高高瘦瘦的男生，然后讲起话来就是轻声细语，然后就 f 副说：“哎，嗨，大家好，那我们今天就是来逛国博物馆，就这样。”哎，然后他，我记得他，我印象很深刻的就是他一边跟大家宣布这些事情，通常，通常。宣布者的角色要比较稳重，然后他不是，他是轻浮的、轻佻的，然后动来动去，然后一下子往后退，一下往前，就像就跟一块棉花一样，就跟一块一块棉花一样有趣。然后他就想说：“干，这样也可以哦、喔。”“哦，好，好，好。”然后我就跟着我们就开始要进去博物馆逛街，逛里面的那个历史博物馆。然后高敏感人的聚会呢，因为高敏感人的一个。一个弱点就是很难社交，很很呃社交恐惧症。那超好玩的、啊，我就看到这些高敏感的这些不认识的人，很自动自发的形成两两一组，然后两一组一组聊天，然后并并肩进去，然后走过我眼前的人，走过我眼前的人呢是是一对，然后一个一个阿妈跟一个一个一个年轻人，然后我听到阿妈跟那个年轻人说。那个、啊，那个只要跟我讲到数字啊，我就是道一定要写下来或者打在手机上，我才看得出来是到底是，我才有办法去思考这到底是多少。用讲的啊，我都没办法、啊，像比方说 fifty fifty， 他一定我就是一定要打在手机上打50这样我才能够知道它是50的概念。然后我完全能够体会，我在旁边听，我完全能够体会他这个感觉。好了，然后我也是跟一个人就这样进去博物馆，然后一边聊天这样，那就这样逛逛逛哦。然后我就，然后就把博物馆逛完了。啊，我就在期待说，哎，那主办人会不会就是会要让大家交流一下吧？比方说带大家去。某个餐厅用餐啊，或者是逛完博物馆后再去哪里集合啊，然后发表一下感想啊，或者聊一下什么的都没有，都没有，就这样逛完就各自解散了。对，这个让我有很强大的感受啊，就是原来这样也可以哦。这样也可以当一个主办人哦，他就只是把这群同职性的人聚在一起，然后你们各自聊天，你们自己去讨论高敏感人的遇到的困难，然后自己去社交就够了。我就觉得哇，这样真的，然后对我们也蛮有帮助的，因为那场活动我的确有一些收获。这个是我在国外参加过最烂的主办人的例子。那还有一个，还有一个台湾我参加过最烂的，等一下讲。那另外呢，呃，有一次啊，为了蹭时间呢，有一次我讲一个，我讲一个我在波特兰参加的城市教学聚会，好了，城市教学的。的聚会，对，西雅图啊，西雅图三哎四年前的时候啊，我就是我到西雅图当背包客，然后我也是搜寻在地聚会有什么东西，我就发现，呃，真的有个叫城市教学的聚会，然后它好像开在礼拜三还礼拜四的晚上，对，然后我就报名去看，然后就发现，哎，原来它是一个商业模式啊。就是进去之后，呃，他们先开课，然后教教大家一些基础的东西，然后给大家体验了一个小时半之后呢，然后再上来验配他们的商业课程。对，那我就发现哇，这个商业模式真的不错，因为呃，你直接在路上或者网络上发传单或打广告。都，呃，那个那个门槛比较高。但是如果你先用个免费的活动啊，然后你先把人骗进来，骗到你的场地，然后你在那边用一个半小时给他们体验你的上课的感觉，然后以及呃洗脑他们，然后他们就就然后在一个半小时之后呢，再再推出你们之后还有现那个完整的课程可以报名。那这个的确的确是。比较，嗯，比较对人性来说比较容易进去的方式，对，對好，那有有一次啊，嗯，因为西雅图的下面就是南边就是波特兰，然后只要坐公车坐三个小时就会到了。那我当时的沙发冲浪主人，他就他就沙发冲浪是什么？如果你想知道就留言跟我讲。反正我当时住的沙发冲浪的主人，他就跟我说：“你都来西雅图了，那你应该再坐个公车去波特兰看一下，因为那就是一个不同的国家了。嗯”那所以我，我我就我就查查查资料，我就真的呃买了公车票，坐了三个小时到了西雅，到了波特兰。对，那我就查当地有什么好好好玩的，就发现，哎、欸，当地也有城市的聚会、欸。然后呢？那个时候 Airbnb 很红，那 Airbnb 在波特兰有一个有一个总部吧，反正之类的。那那个城市的聚会，就是有有一次跟台湾一样，有两三个讲者。那其中一个讲者呢，就是在就是 Airbnb 在波特兰的的工程师，然后是一个屁孩。然后我。印象很深刻的啊，就是我就进去嘛，然后活动开始之前呢，因为这是一个 meet up， 是一个它不是一个教学场合，而是，而是一种大家都是工程师，然后大家聚在一起的交流活动。对，那所以东现场有一些点心可以吃。那在现场呢，我就发现大家都会问，问每个遇到的人说 ，What brings you here？ 什么把你带来？什么原因让你出现在这里？什么风把你吹来？这种这个问句，然后就有大家就会解释为为什么会来这里这样。我发现这是一个非常非常好的，呃，在社交场合非常好问的一个问题，就是你为什么来这里？你来的原因是什么 ？What brings you here？ 什么东西把你带过来？对，好。嗯，我要讲一个我在台湾参加过最烂的活动，这个活动也是影响我，影响我深远啊。对，那个叫做台北的失败者小聚。有一天呢，就是在脸书上看到有有人有一个活动叫做失败者小聚，那里面的内容呢，就是。呃，让每个参加的人，如果你觉得你生活中很累、很辛苦，你就会可以来这里当个撸蛇，然后喘息一下、休息一下，再出发。对，那我就觉得很好玩，因为台北即使是台北也没有这种活动。然后我就到现场，那那个发起人叫做茂克，对，那他就活动开始之后嘛，大概十个人。十个人坐在一个空间里，每个人都一张椅子，然后活动那个主讲者，主讲者嘿嘿莫卓哈喽哈喽。Hello, Hello. 好，主讲者呢，主讲者就是他就开始跟大家说这个活动要怎么进行，然后反正呢，简单讲就是他就跟他就呃说，哎、欸、等等一下大家呢就是轮流分享自己的失败的。故事，对，然后由他先开始，然后他他就说他当示范的人，然后开始，然后他那个时候开始之后呢，他就一副我就要放轻松哦，然后就哇，然后往后倒，然后倒在一个那种那种有个沙包，然后可以躺躺椅的一个一个状况。哎呦，摩九，你刚经历了一场失败哦。妈的，一定一定，我九十九趴推测一定就是讲的笑话太难笑了，又是失败了嘿嘿。对，喜剧开港，哎、欸，黄龙好不好笑、啊？哎、欸，黄姐啊，黄姐黃龍，黄龙一定不好笑吧？他妈的，名人，名人怎么可能好笑、啊？<笑>对，好，我先继续讲，然后呃,呃好，然后那个主持人呢？那个主办人，哎、欸，黄龙，黄龙好笑哦、喔，是哦、喔，真的好笑哦、喔，真的假的啊？黄龙，他有他自己有在偷练吗？嗯，呃，反正那个失败的小剧的主办人，我就觉得干也太烂了吧，就是该讲的东西都没讲，然后是另外一个呃场地的心理师一直帮他补充。就是他看不下去，帮忙补充一大堆东西。那然后那,天那一天那次的失败的小剧，大家也是回应非常热烈，因为每个人都站出来展现自己的的失败。然后然后会后就交流效应超大的。呃，后来我我约炮快成功也是跟其中一个快快成功，但是但是他太胖，我后来就受不了，就就就没有，就当朋友当朋友。呵呵对。然后，反正他妈的这两个活动啊，这两个活动就让我发现，干，原来，原来你要当一个主办人是这么简单哎、欸，你就是只要发当个发起人就好了，然后再烂都可以，连台北也这么烂，然后连国外墨尔本、澳洲墨尔本也这么烂，但是我当参加者的时候都，都也都是有收获的、啊。国外、欸，国外的大第二大城市都那么烂了，那你有什么好？觉得自己不烂？哎、欸，还有什么好？觉得自己要要很厉害？不用啊，不用啊。对，当然我参加的聚会有很多是我觉得很棒的，就是棒的比比皆是。但他妈这两个超烂的活动，真的让我觉得我的自信心从由内而生。由外由外而内，就是知道原来原来再烂都没关系啊！对你只要当个发起人，因为这是一个创造的东西，不会让别人烂。对，我看看第，第二次当第一棒，还是抓不到当第一棒的感觉。黄龙很像龙龙声音的部分哦，嗯，阿、啊、黄姐咧，黄黄姐好笑吗？政治人物一定不好笑吧？我打赌政治人物一定一定难笑。第一棒感觉，我觉得他妈的，如果是 open 麦的话 ，open 麦大家就是平等上台啊，那哪有什么好第一棒跟最后一棒有差？又不是一场秀，如果是一场秀的话，才需要有高潮迭起吧？对吧？如果 open 麦，我觉得第一棒跟最后一棒。应该都差不多，嗯，哦，龙龙，好，妈的龙龙，我超讨厌龙龙的、欸，龙龙嘴一直吵，然后一直讲脏话，一,一直骂人而已啊，这個、这个我也会啊，对，嗯，好，好，我今天好像差不多，差不多讲完了，观众醉与没醉的差别。<笑>哦， oh, 就是呃，到后喝就是活动尾声，观众都喝醉了，所以就比较好笑了，比较容易笑出来了这样嘛。<笑>啊，那个那个那个 Jerry 魔术师有没有上台啊 ？Jerry 有没有上去 open my 麦秀一下他的段子啊？哦，他有讲。好，我第二次直播，哎，昨天是我第一次直播，然后我的心理障碍非常非常的大，因为我从来我做过趴开始录过影，可是我我没有，我从来都不敢直播，我觉得这种临时要面对这些现场不知道谁会进来的的那个状况，我其实很害怕，然后。嗯呃，但是我要看越来越多这种直播的形式出现，我就觉得好像好像我应该要挑战一下，然后我就觉得我一定要先做第一次，然后第一次第一定是超烂，没关系，烂到爆也没关系，就当测试，然后跟自己说好，那我先定个目标好了，我就定个我就播二十分钟，直播二十分钟，然后我昨天我昨天晚上就到大概十二点整的时候，然后才。打开我的录影机，开始按 YouTube 直播，真的还蛮紧张的。然后观看，我就想说谁会看啊？然后因为在一开始的时候，好像他问你要要不要分享到其他社群媒体，我就想说按按干了，反正应该没有人会看吧，读一下，我就按分享到 Facebook， 我就开始录。然后我发现干最恐怖的就是观众数、观看数从零到一的时候，妈的会怕、欸。我在看,看，有人在看了，揪丢一下，然后又又要假装没事，因为好像如果那那个观众，那唯、个、一的观众发现你在看他，他会怕，<笑>所以我又假装没事，又继续讲。哎，讲着讲，发现哎，他消失了，又变零，观看数又从一变零了，有趣有趣，我又继续讲，想说应该是没人了吧，然后又变一，干嘛怕哦？呃，哎，我知道了，因为。因为当我朋友在直播的时候啊，刚刚那个莫卓说，莫九说，呵呵莫九说，为什么要怕有观众进来看？我跟你讲啊，身为一个高敏感人，当我朋友在直播的时候啊，比方说卓真真这种这种人，然后我一点进去，就他就马上 c 我，哎、欸，丁丁你好啊，丁丁你好啊，然后我就觉得。靠妖哦，那如果我现在关掉，是不是让你很很没面子啊？因为我关我关掉，你可能看得到我离开了，对我就不是想要跟你拉赛，我只想要看你在冲他小而已。对，真正有时候他会直播，他会直播跳舞，或者直播讲一些话，讲一些热色话的这样。对，对我我超怕那种，呃，人家我朋友在开直播，然后没什么人，然后我进去他，因为他没什么人嘛，所以他就看到我，然后就直接点名这个观众。我然我然后就我会觉得压力很大，身为一个观众，我觉得他妈压力超大的，对，所以所以我昨天在直播的时候看到有人进来就吓吓到，然后还要装没事，装作没有看到他这样。对，我的判断标准是想说，如果有人留言，我才会回。对，给给大家一点隐私啊。对，工程师是0跟一啊，对啊，工程师就是0跟一啊，对啊，被干跟被干的差别。所以魔术师有去讲哦，不知道好不好笑，嘿嘿嘿，对，好，那差不多讲完了。好，今天我直播二十九分钟了，差不多，哎，等到三十分我再关掉好了。啊，哎喜哎，我有个问题，我有个问题，请问喜剧开港里面要进去喜剧喜剧开港一定要戴口罩吗？一定要戴口罩吗？就是。哦，没关系，没关系。去喜剧开港一定要戴口罩吗？啊、呃，我等一看一下。那如果如果一开始就假装没有戴口罩，这样进得去吗？还是没有人这样干？<笑><笑>哦，好好好。哦，你帮我先戴一下，好啊，好啊，好、啊，谢谢莫卓的的回应，好啊，那今天直播到就到就到这边了、啊，谢謝,谢谢大家，拜拜拜拜。